0: طبعا احنا تعلمنا من شيابنا الاولين اللي هو الدخر الدخر مرات بك ألف ألفين 1000 2000 3000
1: 4000 الدخر شهريا هذا هذه الثقافه انا اشوف
0: انها خطا الاستثمار هذه الايام مرتبط بأشياء كثير الواحد يقدر يستثمر فلوسه في الاسهم او الصناديق الاستثماريه او العقار او حتى العملات الرقميه والفن الرقمي ببساطه اذا عندك فلوس فيه الف من يبي ياخذ يا هلا أنا ما زل عتيبي وهذه السلسلة المالية من بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية. الوضع كان مختلف زمان. لا كان في أسهم ولبنوك على الأقل في بداية المملكة وكلمة استثمار نفسها يمكن ما كانت موجودة في قاموس أشخاص كثر. وحتى لو كنت من الناس اللي كانت تفكر بالاستثمار في الخيارات كانت محدودة. أول هالخيارات هو شيء كلنا نعرف.
2: يا لما يستتب الأمن وتبدأ الدولة في بناء مؤسساتها. يبدأ النشاط هنقول لك العقاري
0: انتقال الناس من القرى للمدن كان له أثر على سوق العقار والسكن واسعار العقارات تضاعفت بشكل سريع لأن السوق ما كان قادر يغطي الحاجة
2: الموظفين في المؤسسات الحكومية يحتاجون سكن جو من أقطار أخرى فأكيد أنهم طبعا يبحثوا عن وحدات سكنيه قريبه من اعمالهم فما في في خلي الدور او خلي اقول اذا كنا نقول انه شقه او وحده سكنيه اللي كانت ونفرض انه ب 500 ريال صارت 2000 ريال
0: لان الطلب اعلى من العرض وانتعاش السوق العقاري في بعض المناطق كان مرتبط مشاريع حكوميه زي التاب لاين في شمال المملكه
2: عرعر رفحه وغيرها كانت بلدات صغيره جدا جدا قرى صغيره جدا كان اهاليها في مدن قريبه منها كانت الى حد ما اكبر من العرعر واكبر من رفحه لما مرت تابلاين وضعت الاسكانات ووضع مركز صحي ووضع مستشفى ونادي الى اخره تكونوا حول المجتمع المجتمع وصار في وظائف يحرس هذا كذا وهذا يعلم كذا وهذا الى اخره فبنيت مدن جديده
0: لما بدأت الناس تقبل على العقار وشراءه صار في حاجة الخدمات تسهلك هذا الشيء ومن هنا بدينا نشوف ظهور مكاتب العقار في المناطق والأحياء المختلفة الاستثمار العقاري رغم أنه في الغالب كان يعتمد على بيع الأراضي السكنية والبيوت أو التأجير بس تفرع منها أشكال مختلفة زي الأسهم العقارية واللي كانت تسمى مساهمات وإعلاناتها كانت تم الصحف في فترة من الفترات
2: بي 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 يفتح مشروع يروح. يروح يقول أنا أخذت مثلاً 500,000 مساحه خلينا نقول مليون مثلا متر في المنطقه الفلانيه فمن يريد يعلن باعلان بالصحف او عبر طرق الاعلان الاخرى انه والله اللي بيساهم فيها يبي احنا شريناها من فلان في مبلغ مثلا ريال المتر والمساهمه يدخل مثلا بريال ونص الى اخره مثلا للمت. المتوقع الارباح باذن الله الدراسات من دراسه جدوذه نتوقع انه تكون الارباح يعني اذا انت دفعت مترين انت بتاخذ اربعه من اي مثلا يعني فيقبلون عليه سهم ويعلن في الجريده ويقبلون السهم وطبعا هو مو قادر يشريها كلها ولا كان يشريها ويكسب فيها كلها لكنه مو قادر وهذا اللي يصير كثير
0: لما بدت الامور تتنظم ومع تاسيس البلديات ومكاتب التخطيط الحكومي صار العقار استثمار مهم والبعض صار يحاول يكون علاقات في البلديات ومكاتب التخطيط عشان يعرف الاحياء اللي بتتخطط من بدري عشان يشتري اراضي هناك قبل الناس ويبيعها بعدين بسعر اغلى مع الوقت ظهر مسمى المستثمر العقاري اللي يشتري الارض ويبني عليها مجمع فلل او شقق وكان لدول المستثمرين طرقهم في تسويق المجمعات
2: احيانا يلجؤون الى انه يقوي الحي هذا ياتي لك ب كبار المسؤولين وكبار النخب ورجال الاعمال او الى اخره ويعطيهم اراضي بمبلغ بسيط يعني يعطيهم اراضي كبيره يقول هذه 10000 بلك كامل واعطيك بمبلغ يعني سعر بسيط بس هم شيء تاخذه انت ما ياخذه غيرك فلما يجي المسؤول الفلاني ومثلا رجل الاعمال فلان يصير ما يعني يصير الحي يعطيه صبغه نخبويه، والله ساكن بالحي الحي الفلاني لانه عليه صبغه ايوه فيتفاخرون فيه. هو قصد رجل الاعمال ذكي رجل العقار ذكي يرفع قيمه السهم ويحدث، م. احيانا يشترط انه يقول لا ما يسكن فيه الا المهندسين.
0: بس في عز وقت الاسهم العقاريه، الاسهم الفعليه كانت تنمو حبه. لكن بعد الفاصل قبل الفاصل كنا نتكلم عن العقار وكيف تحول إلى أهم طرق الاستثمار في المجتمع السعودي. كيف أن الأسهم رغم من البعض يظنها شيء جديد، كانت موجودة في ثلاثينات القرن العشرين. الأسهم والشركات المساهمة في ذيك الفترة كانت تصير من خلال المعارف الشخصية وعلى مستوى صغير جدا. وفي بحثنا عن تاريخ هذه الشركات في المنطقة، طحنا على قناة الأستاذ عبد المجيد الخريجي في اليوتيوب، واللي كان فيها مقطع يتكلم عن هالموضوع بالتحديد. هذا
1: خطاب موجه من الشركة العربية
0: في المقطع نشوف عبد المجيد الخريجي يستعرض خطاب صادر من الشركة العربية للطبع والنشر اللي هي شركة مساهمة مقرها في مكة الخطاب موجه المدير فرعها في المدينة المنورة تاريخ الخطاب هو 10 رجب 1359 هجري يعني اغسطس 1940 ميلادي في الخطاب يطلب رئيس الشركة من رئيس فرع المدينة توزيع الأرباح لأحد المساهمين وقتها شبكة البنوك والتحويلات شبه معدومة، فكان التحويل يتم عن طريق التجار والمشايخ المعروفين. حولنا لكم
1: اليوم على المشايخ عبد العزيز ومحمد الخريجي مبلغ 22 غرش سعودي مقابل ارباح سهوم الشيخ عبد الله ابو عزه فنرجو اعتماد استلام المبلغ المذكور وتسليمه للمساهم
0: المنوه عنه وبعث سند الاستلام. زمان كان شراء الاسهم في الشركات يتم على مستوى التجار واصحاب المال اللي يدخلون شركات مع اصحاب المشاريع مقابل اسهم ونسب. والموضوع كان ممكن يصير في جلسه خاصه واجتماع. بس يوم زاد اهتمام التجار الثانيين بموضوع الاسهم تنوعت الطرق البيع.
1: كان يعني زي ما قلت لك حوالي 14 15 شركه وكان التعامل ما يخضع لاي رقابه حكوميه. وكان يتم مباشره عن طريق العرض والطلب بين البائع والمشتري، اتصل عليك اشوفك اقول تبي يعني عندك اسهم في مثل البنك الالي عندي ألف ببيعك اياها كم هلا مجرة واتفاق بيني وبينك ولا عن طريق
0: مكاتب العقار، كانت مكاتب العقار في موجوده ذاك الوقت. على الثمانينات بدا عدد الشركات المساهمه يزيد، وصار لازم يكون في تنظيم افضل لهذه الشركات، ومن هنا بدات الحكومه في تقنين البيع والشراء عشان يصير عن طريق البنوك، وكل تحت اشراف مؤسسه النقد. وصار اللي يبغى يبيع ويشتري الاسهم يروح البنك يفتح محفظه.
1: وكان في اتصالات بس هذا بعد لان عام 85 ما كان في تداول قليل التداول لان الناس ما كانوا يعرفون حتى ما كانوا يعرفون اكثر مقتصر على زي ما قلت لك حتى الى 85 كان مقتصر على
0: التجار. بس المشكله ان اسعار بيع الاسهم ما كانت موحده ولا كان يحكمها سوق وطلب قد ما كانت قدره الشخص على الاقناع.
1: انت يعني يمكن تشتري تشتري انت الحين اسهم مو واحد ب ريال بينما غيرك رايح بايعها ب في واحد ثاني لأن ما كان فيه ما حد يعرف ما في منصه معينه تشوف كل البائعين وتشوف سعر موحد عرفت ايش اقصد؟ حتى احيانا تاخذ وقت على اساس تحول الاسهم باسمك ما هو مثل الان
0: استمر تسجيل وشراء وبيع الاسهم بشكل يدوي الى نهايه الثمانينات حتى ادخلت الانظمه الاليه لكن ما زالت فكره شراء وبيع الاسهم محصوره على فئه معينه من الناس بينما العقار كان شيء كل الناس متقبل انها تستثمر فيه متى تغير هالشيء الدكتور محمد يقول ان في حدث في نهايه الثمانينات زاد من وعي الناس بالاسهم شوي
1: كانت الراجحي بنك وشركه خاصه تروح على الابلك على الناس كلهم تجيب حفيظك ولا البطاقه فيها اربع اطفال خمس اطفال و ويعطونك أسهم على عدد الأفراد العائلة اللي عندك. مثلاً عشر أسهم لكل شخص موجود في الحفيظة وقالب وجراء. لذلك حتى اللي ما عرف عن الأسهم عرف لأنه يجي واحد يقول أوكي تستخدم الحفيظة حقك ولا أستخدمها عنك؟ حتى كانت الأسهم تبع في السوداء قبل حتى يستلمون الناس شهادات، مثلا انت عندك مضمون لك 10 عندك 10 اطفال وكل طفل فرضا انا نسيت العدد اللي مخصص كل طفل مثلا كل شخص عشرة يعني 100 سهم يجيك واحد يقول يلا السهم كان قيمته قيمته الظاهر 100 ريال يقول لك باخذ منك 110 120 اشتروا قبل تستلم شهادك اصلا يشترون منك.
0: ومع اننا لا نزال بعيدين عن هبه الاسهم اللي بنتكلم عنها بعد شوي لأن الاسهم بدات تظهر في اماكن جديده، اماكن غير الشركات.
2: المقصف كانت الـ الـ عشان تشغلوا المدرسه ويربطون تعليمات من الوزاره انه خلاص تفيدوا الطلاب وتشغلوهم وتشغلوا مقصفكم انه يعني بالاول بدايه السنه تجمع من الطلاب اللي يبي يساهم في المقصف يدفع المبلغ وباخر السنه نواعدوا انكم نعطيه من الارباح.
0: طبعا انا كنت صف رابع ابتدائي بدينا بالمقصف، المقصف كان استاذ عبد الله الغامدي الله يعطيه العافيه كان موجود. وكان الاستاذ عبد الغامدي يدخل علينا يقول يا شباب من اللي بيشارك في المقصات فكان الاستاذ كنت اسال الاسئله الاستاذ عبد الغامدي صراحه تعبت الاسئله طيب متى بترجع متى بعد كم تعطوني ايش بيجيني كذا فكان يقول بيجيك يعني حدود ال 20 ريال 30 ريال فائده وكذا
2: من جمعهم للمبالغ هذه من الطلاب هم بيامنوا مساله في البدايه الاولى بس يأمنوا مساله السندوتشات والفطائر والشطائر والعصيرات وكذلك يامنوا راتب العامل اللي في المقصف.
0: اجمل شيء لما يجي نهايه السنه ويجي الاستاذ عبد الله الغامدي يدخل علينا وكذا يا شباب ترى المقصف كذا تعال شكري طالب فلان يعطيكنا ارباح. طبعا انت تشوف الناس اللي ما ايدوك وعارضوك عيونهم بتكبر اوكي؟ لانك انت اللي قاعد تاخذ الربح حصدت تعبت وجبتك اوكي؟ فهم بعضهم يندم انه ما شارك معك يعني اوكي؟ وسبحان الله الايام تروح بسرعه. بعيدا عن سندوتشات البيض والكبده. لو بنرجع لسوق الاسهم العادي فالوضع كان مستقر خلال فتره التسعينات وكان الشراء والبيع لا يزال محصور في مجموعات معينه استمر هالشيء حتى بدايه الالفيه
1: بعدين في عام 2001 تم التحول الى التسويه اليوميه اوكي وجمعت جميع الانظمه آه واستبدلت وثائق الاسهم بحسابات الاسهم صار عندك حساب بعده وثيقه سهم عندك هذه تحمل 500 سهم 200 سهم لا صار حسابات حسابك هذا هو في 500 وصار التداول عن طريق الانترنت وعن طريق الهاتف هو طبعا قبل عن طريق الهاتف صار عن طريق الهاتف المصرفي وكان عند اجهزه الصراف الالي برضه وصار الواحد يبيع ويشتري والسعر موحد وتعرف السعر هذا خلاص السهم هذا سعره لان المعروض هذه الكميه المعروضه في جميع المملكه كلها معروض من هالشركه هذه قدام عينك
0: وهذا اعلى عرض او اقل عرض تبغى تشتري اله مجره التحول في سوق الاسهم وسهوله التداول عبر الانترنت ما كانت هي الاسباب الوحيده اللي السوق لان في عوامل ثانيه خلت سوق الاسهم السعودي هدف للاستثمارات في 2001 صارت احداث 11 سبتمبر الشهيره في امريكا وكثير من رجال الاعمال العرب خافوا من تجميد اموالهم بتهم دعم الارهاب عشان كذا نسبه كبيره منهم سحبوا فلوسهم من امريكا واتجهوا للاستثمار في عده اماكن ثانيه ومنها السوق السعودي في نفس الوقت زاد سعر البترول وزادت مشاريع البنيه التحتيه وتوفرت السيوله بشكل كبير وسددت الدوله قروضها البنوك. اللي بدورها صارت تشجع الناس على الاقتراض. فكانت الاسهم اسهل خيار استثماري متوفر للناس. ودخلت كل الناس السوق.
2: الناس حاصرك من كل جهه، من كل جهه. يعني زميلك في العمل واقف قاعد مع اللابتوب ويبيع ويشتري. تروح لزميلك في الاستراحه نفس الشيء، اللي يجيك في المجلس نفس الشيء، اللي ذا كل كلمه حديث الناس في الاسهم حاصرك انت رجل ما لك خبره فيها ولا لك معرفه ولا هي خطك حقيقه. فكل حصرك ما
1: تدخل مجلس اذا مالك في الاسهم الله يعينك
0: المجلس سالفه غير وانت غير التوجه لسوق الاسهم كان مدفوع بقصص الثراء السريع اللي يتناقلونها الناس كيف ان الاسهم ممكن تخليك مليونير بين يوم وليله في يوم معك 500 الف بعد اسبوعين الله هي مليون مليونين ما تدري يمكن اكثر وهذا ترى خلى الناس تجري وراء الثراء السريع كثير من الشركات كانت تطرح أسهمها في السوق بهدف كسب أكبر قدر من المستثمرين اللي يركضون وراء الاكتتابات بس كثير من هذه الأسهم كانت أقرب بالبيع الوهم يا
1: رجل في شركات أنا أنا بجالس أذكر أسماء ما تسوى ما في ما يمكن مقرها ما يسوى له 100 ألف أسهمة باع 3 ألف أربعة
0: الدكتور محمد في ذيك الأيام قرر يسوي تجربة عملية مع طلاب وطلب منهم أنهم يقيمون شركة من الشركات اللي موجودة في السوق بناء على معايير علميه عشان يحددون سعر السهم العادل، ويقول انه واحده من هالشركات اللي قيموها كان سعر سهمها العادل 200 ريال. بينما وقتها
1: ما انسى الشركه كانت البحوث 650. قال يا دكتور شلون هذه انت الحين تقول لنا على حسب التقييم اللي تورينا تقول 200 ريال وهي 650. قلت هذا اللي الشركه تسوى تسوى 200 ريال، لكن السوق اوفر السوق مرتفعه قيامه اكثر بعده مرات من القيمه الحقيقيه
0: للشركات. الهبه في سوق الاسهم زي ما رفعت قيمه شركات ما تسوى اثرت في اسواق مختلفه وغيرت من سلوك بعض المستهلكين.
2: زاد شراء اجهزه اللابتوب، صار طفره عندهم بالمبيعات، الشركات هذه اللي تبيع اللابتوب وذا، كفيات كان كل يقعدوا في الصباح ذا، زاد الغياب عن العمل، زهد بعض الموظفين بوظائفهم، مش بعض كثير في القطاع الخاص والقطاع العام. اصبح التليفون مشغول التليفون ثابت مشغول على طول عشان النت ايوه عشان النت اصبح اصبحت تشوف في البنوك ناس تيجي تجد في الصاله مو رجال اعمال كبار ولا لا لا مو مثلا صالات كبار العملاء لا لا الصاله تشوف ناس من اواسط الناس ماديا وان كل الناس سواسيه لكن من وسط الناس ماديا تلقاهم مالين الصاله وبيعوا اسهم أسهم تشوفوا وعرفت الاحمر والاخضر والأ... السوق أنا... اخضر السوق اخضر السوق احمر و طماط وخيار والعبارات هذه
0: جنون الاسهم والكلام عنها في كل مكان خلص الصغير قبل الكبير يفكر في الاسهم مثل بنت الدكتور محمد اللي جاته يوم تطلب منه اسهم قلت وش اسهم
1: قالت يقولون اسهم انا ما ادري بس هي مع زميلاتها في رابعه ابتدائي قالت اسهم قلت شلون تبغين تشتري قالت يا ابغى اشتري عشان احصل
0: اداره السوق كانت تحت مؤسسه يبني النقد, يبني النقد وقتها دايك. لكن يوم زاد المستثمرين في سوق الاسهم صار لازم يكون في جهه حكوميه مستقله مسؤول عن هذا السوق
1: 2003 صدر قرار انشاء هيئه سوق المال وتم تعيين اعضاء هيئه سوق المال 2004 الهيئه هدفها تنظم السوق المالي تصير هي المسؤول عن السوق بدل ما كان تحت اداره مراقبه الاسهم في مؤسسه النقد صار طولها هيئه كامله عام 2003 طلع القرار وعام 2004 تم تعيين الاعضاء اعضاء الهيئه
0: مع تاسيس هيئه سوق المال في 2004 صدرت تشريعات تحاول تقليل النمو اليومي المؤشر الأسهم وتمت معاقبة مستثمرين وأفراد كانوا يضخمون أسعار الأسهم بشكل كبير عشان يبيعونها بربح خيالية كل هالأمور كانت الهيئة تعمل على مكافحة بس في أقل من سنتين على تأسيس الهيئة جاء اليوم اللي ينحفر في ذاكرة كثير من السعوديين المشاهدين تراجعات حادة نراها اليوم الانهيار كان زي ما تقول سكوت في 26 فبراير 2006 وبعد ما وصل المؤشر السعودي إلى 20 ألف نقطة في اليوم اللي قبله بدأ مشوار الهبوط وتبخرت أحلام وثروات ملايين الأشخاص اللي دخلوا السوق كان في موجة ذعر جماعية والكل يبيع عشان يغطي خسائره ويطلع من السوق سالم واستمر المؤشر في الهبوط حتى وصل في نهاية 2006 إلى 7500 نقطة أكثر من نصف قيمة السوق تبخر خلال فترة الانهيار دي طلع رئيس هيئة أسواق المال على التلفزيون السعودي الأول مرة من تعيينه عشان يطمن الناس ويقول ان هذه مجرد موجه تصحيحيه والسوق بيرجع. لكن للاسف هالشيء ما صار.
2: برضه استمر الانهيار استمر الانهيار وتضرر كثير وكذلك ما ذكرت لك المنابر تحدثت اساتذه الدراسات القنوات الفضائيه اصبحت يعني تستقبل او تستضيف اساتذه الدراسات علم النفس علم العلم الدراسات الاجتماعيه يحكوا عن يعني تحدثوا عن الحدث يعني.
1: يقول لي عنده عميل يقول كان العام الماضي رصيد 2600 مليون او وخمسين والله نسيت وش قال لي زي كذا ويقول السنه هذه يقول مديون بخمسين مليون
2: كلها
1: من
0: هذه كانت السلسله الماليه من اشياء غيرتنا شكرا لمصرف الراجحي على رعاية السلسلة اللي كانت من بحث واعداد الرائع منصور العساف. هذه الحلقة بالتحديد انتجها وحررها المضارب ثمود بن محفوظ وشكرا لضيوفنا فيها الاستاذ شكري بن مخاشن والدكتور محمد المسهر. هندس حلقات السلسلة صوتيا محمد الحسن صنع الاعلان المرئي للسلسلة جمال كتبي وصمم غلافها لينا عامر. فريق انتاج السلسلة هم ايمن الحمادي، ثمود بن محفوظ، غيداء جمعان وانا مازل العتيبي. في فريق تطوير الأعمال فيصل الغامدي وصالح العطر في فريق الإشراف، الوليد العيسى، سحر سليمان، سمر سليمان